0: Привіт! Мене звати Артур Пройдаков, я виконавчий директор освітньої фундації «Мрій Дій», вчитель української мови та літератури у школі «Мрій Дій». Також є переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine. У другому сезоні «Мрій Дій» подкасту ми будемо говорити про сучасну освіту, про навчальні підходи, які працюють, про нову успішність та про те, як школа може готувати до життя. Подкаст, який допоможе батькам та освітянам налаштуватися на новий навчальний рік. Будемо максимально корисними для вас та вдячними за поширення цього важливого контенту. Друзі, всім привіт, всім вітання. Мене звати Артур Пройдаков, я вчитель української мови та літератури, а також виконавчий директор освітньої фундації «Мрій і дій». І сьогодні ми будемо говорити знову про освіту і будемо говорити із чудовою гостою, яка до нас сьогодні завітала. І сподіваюся, дасть нам розгорнуті відповіді на важливі, актуальні питання, зокрема і цього навчального року, а можливо і не тільки цього, будемо зараз про це говорити із чудовою гостю. У нас сьогодні в гостях пані Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти. Все правильно сказав, Тетяна?
1: Прекрасно. Привіт усім, дякую за таку чудову інтродукцію.
0: Так, ну і насправді інтродукція чудова, а тема, про яку ми сьогодні будемо говорити, вона така дуже непроста. Вже стартував новий навчальний рік, і і я, напевно, як учитель, ледь чи в цьому навчальному році, чи, наприкінці, попереднього навчального року почув про таке цікаве словосполучення, як освітні втрати. От я працював собі багато років як вчитель, працював в різних регіонах і не чув про таке поняття. Підкажи, будь ласка, Тетяно, чи це от якийсь такий тільки внутрішньоукраїнський феномен, чи це якась є світова практика розуміння, що таке освітні втрати?
1: На жаль, це абсолютно не лише українська історія, це світова історія, і про неї в такій хорошій англомовній літературі щодо education освіти говорять багато-багато десятиліть. Освітні втрати пов'язують із тим, що учні мають певні перерви в навчанні, і, на жаль, ця така ситуація відбувається з багатьма учнями в усьому світі. Учні можуть хворіти дуже довго, перебувати, до прикладу, на паліативному лікуванні, учні можуть переїздити, можуть мати якісь особистісні проблеми, які не дозволяють їм відвідувати регулярно заклад освіти. І, відповідно, ці перерви в навчанні призводять до того, що вони недоотримують тих компетентностей, які би мали, і фактично ми засвідчуємо феноменом, ми засвідчуємо явища та освітніх втрат
0: причини цих освітніх втрат і тривалість цих втрат, от, ти сказав про періоди, та, якась перерва у нас відбулася. Ми не говоримо про перерву 15 хвилин між уроками, а є якісь от, певні вимоги. Та, це день пропущений, це місяць. І через що можуть виникати освітні втрати? Я трішки для контексту для наших слухачів і слухачок можу пояснити. Ми говоримо про освітні втрати, і, напевно, ви також чули багато про освітні втрати в нинішній Україні через повномасштабну війну, можливо, так також через пандемію COVID-19 ми зараз це уточному у Тетяни. І от хотілося б спитати, що має статися або через що може виникати взагалі таке явище, як освітні втрати?
1: Загалом, коли ми говоримо про визначення, то в світовій літературі все ж таки фігурує поняття довготривалих перерв. Тобто, 15 хвилин або три дні або вихідні – це не втрати, це, це звичайний плин навчального процесу, освітнього процесу, там все гаразд. Але про ситуації втрат дослідники говорять навіть в такому канікулярному смислі. Тобто, ті діти, які йдуть на канікули три місяці і довше, ми вже бачимо, що рівень навчальних досягнень у Воно в травні і в вересні є різним з огляду на те, що відбуваються певні втрати. Дійсно, абсолютно правильно ти зазначив, що це поняття в світовій літературі стало з'являтися частіше і більше працюємо, поняття є присвячено саме під час ковіду. Дослідники стали фокусуватися на ньому, тому що саме під час ковіду ми побачили, що ем, значна кількість країн, власне, всі прогресивні країни, вони, ем, вони закривали школи. І закривали школи на довготривалий період, починали дистанційні форми здобуття освіти, які для цих країн не були притаманними. І відповідно багато учнів дійсно не відвідували заклади освіти, мали навчатися дистанційно і не завжди це було ефективно, тому освітяни, такі науковці, вони цьому поняттю почали присвячувати свою увагу і досліджувати детально це поняття.
0: Угу. Якщо ми повернемося до України, станом на зараз, 2023 рік, другий рік повномасштабного вторгнення, і дуже часто серед батьків є така думка про те, що в останні роки школярі навчаються гірше, хтось в школу ходить, хтось в школу не ходить, і ем, чи можемо ми… Якось підтвердити або спростувати цю інформацію про падіння рівня засвоєння певних знань учнями та ученицями? Чи є якісь дослідження, чи Український центр оцінювання якості освіти, такі дослідження проводив, можливо, якісь інші партнери? Що ми можемо таким батькам відповісти?
1: Власне, таких хороших статистичних даних щодо точних цифр нашого падіння немає, тому що в Україні не була напрацьована така система освітніх оцінювань на кожному етапі, яка б дозволила нам це детально вимірювати. Але аналізуючи досвід міжнародних колег і аналізуючи ті дані, які в Україні є, ми можемо засвідчувати те, що падіння точно є. Чим, якими даними ми послуговуємося? Найперше, український центр проводить моніторинг якості початкової освіти, і ми мали дані 2018-2021 року, і ми бачимо, що навіть після року в дистанцій... навчання в дистанційному форматі в четвертокласників є посутні зниження результатів. Також ми проводили ПІЗ у 2018 році і в 2022 році, і в грудні будемо публікувати результати. Очевидно, що там навіть навіть побачимо міру падіння з ключових навчальних дисциплін. Також Державна служба якості освіти спільно з проектом SEARCH проводили дослідження освітніх навчальних втрат учнів шостого і восьмих класів і також засвідчують певні проблеми. Водночас, оскільки не було точки відліку у них, то ми не можемо говорити саме про дельта, тобто про різницю. Бо класичне визначення навчальних втрат – це різниця між тим, що є, і тим, що що мало би бути за нормальних умов, цього немає. Але очевидно, що ми маємо такі ключові компетентності не сформовані в багатьох учнів і передбачаємо, що за нормальних умов певна частина з них були би засвоєні.
0: Угу, дякую за цю відповідь. Спустимося на рівень ще локальніше, можливо, конкретніше. Уявімо конкретну школу, уявімо конкретного вчителя або конкретну вчительку, яка або який починає навчальний рік і фіксує, що, наприклад, учні або учениці дев'ятого класу мають йти за програмою дев'ятого класу, але у них відсутнє розуміння за матеріалами восьмого класу, так? Це буде освітня втрата, вважатися, правильно?
1: Та, безперечно, особливо, насправді, якщо ми говоримо про загальнодержавні дані, та, яких немає, то коли ми говоримо про локальний рівень, про вчителів, вчительок, які працюють в конкретних класах, от там у них є чітке уявлення про те, чого не набули учні, тому що, тому що вони мають досвід, роботи з такими ж класами в такому самому році, і раніше працювали, до прикладу, із певним переліком завдань, які учні виконували легко, а Тепер ми маємо ті самі завдання, але учні буксують, не можуть розв'язувати їх, не можуть там, читати довгі тексти певного обсягу тощо. Тобто, якраз на локальному рівні говорити про втрати простіше, тому що ми працюємо з маленькими класами – Маленькі до 40 учнів – це не зовсім маленький клас. Ми працюємо з невеликою кількістю людей, та, і, відповідно, наш досвід буде доволі релевантним для того, щоб щось вимірювати, принаймні, на якомусь суб'єктивному рівні, та, говорити про те, що щось краще, щось гірше. Очевидно, що, на жаль, поширювати такі уявлення локальні на загальнодержавний рівень неможливо, тому що, по-перше, ці уявлення є різними, різні вчителі працюють із різними в в різних закладах освіти, з різними історіями і е, з різними умовами. Але е, якраз для самого вчителя чи для самої вчительки е, цей досвід є важливим для того, щоб надолужувати певні втрати, для того, щоб працювати із компенсацією тих втрат, які є.
0: Я зараз спробую не забути думку, але все-таки от я скажу, з точки зору вчителя, якому там не потрібні дослідження, так, а він, в принципі, бачить конкретний клас тут і зараз. І у нас в цьому навчальному році особливо я помітив таку тенденцію, що на 1 вересня заходять в один клас діти з різним бекграундом. Uh-huh. Хтось, наприклад, не виїжджав з України, був повністю з початку масштабного вторгнення тут і навчався офлайн або онлайн, або змішаному навчанні. Хтось виїжджав на кілька місяців за кордон, повернувся. Хтось перебував на тимчасово окупованих територіях, виїхав і доучився до класу умовно в Києві або у Львові офлайн навчання. І отут вчитель або вчителька бачить різні рівні володіння інформацією. Що, ну тут, не знаю, я, я теж маю якийсь певний рецепт, але я не знаю, наскільки він буде експертний. Що би ти тут порадила? на що можуть ці вчителі спиратися, як виміряти ці навчальні втрати, освітні втрати? Чи є якийсь інструмент, яким вчителі можуть послуговуватися для того, щоб виміряти ці втрати і якось із цим далі працювати?
1: Так, перш ніж відповісти на це питання, я би хотіла повернутися до двох таких понятійних штук, щоб ми розуміли, що говоримо про одне і те саме, а потім я відповім на це питання. Найперше, освітні втрати і навчальні втрати – це трохи різні речі. Освіта – широке поняття, вона включає виховання і розвиток. І під час, після, внаслідок та війни, пандемії у нас є і… Навчальні втрати і виховні втрати і втрати розвитку. І я експертка лише з питань навчання, тому свідомо буде уникати поняття освітні втрати. Говорити ми лише про навчальні втрати, хоча питання освітніх втрат значно є ширше і насправді значно важливіше ніж це питання. Друге, це ти абсолютно слушно зазначив, що діти приходять з різними історіями, з різним пограундом, і в такій літературі англомовній щодо освіти ми можемо побачити таке, таке дуже важливе твердження про те, що втрати є різними для різних категорій здобувачів освіти. І це призводить до поняття, яке називається англійською мовою «learning gaps», а українською називаємо його «навчальні розриви». Коли діти мають абсолютно різну історію за ними, це навчання в сільському міському закладі, навчання на території бойових дій, чи в умовно більш спокійній, більш безпечному місці, хоча не знаю, де тепер така є в Україні. Це навчання в своєму закладі освіти чи в тому закладі, куди ви вимушено переїхали, і відповідно на вас накладаються дуже багато побутових питань, соціальних питань. Це навчання дитини. Батьки, якої воюють батько чи мама, чи батьки якої не воюють, навчання дитини, яка перебуває за кордоном, чи яка перебуває в Україні. Тобто ці всі речі вони створюють такі групи, і ці групи по-різному здобувають, здобувають свою освіту, і, відповідно, розрив між їхніми навчальними досягненнями і називається навчальним розривом, тобто, це різниця цих досягнень в різних групах. І от коли ми маємо таку абсолютно різну аудиторію в одному класі, в одному закладі освіти, то вчителю надзвичайно складно, очевидно, працювати. І, і тут не лишні буду сказати, що наші вчителі взагалі без перебільшення герої. І ем, восени найкраще говорити про це, тому що це новий навчальний рік і свято освітян. Наші вчителі феноменальні. І я впевнена, що вони багато вже рецептів придумали своїх, і кожний цей рецепт і кожна цей рецепт зреалізовує. Але якщо говорити про такі державні продукти, то я би, до прикладу, радила використовувати діагностичні інструменти на всеукраїнській школі онлайн розроблені за підтримки Сьоджа. Ці інструменти наразі доступні з таких навчальних предметів, як математика, українська мова, історія України, англійська мова, фізика, хімія, біологія, географія, а також породничий природничі предмети для учнів 5-6 класів. Це діагностичний інструмент, який дозволяє не лише побачити, які теми учні не засвоїли, а він ще має вбудовані рекомендації. І, відповідно, використовуючи ці рекомендації для того, щоб або самостійно, або в межах групи працювати, та дозволять з цих ключових питань, з ключових тем надолужити те, що було пропущено. Зрозуміло, що є дуже багато класичних абсолютно в педагогіці добре описаних методів, форми, прийомів, і тут арсенал учителя є ну, майже, майже такий невичерплений, тому що залежить тільки використання цього арсеналу від творчості самого учителя від досвіду. І групова робота, і індивідуальна робота, і створення проєктної діяльності, яка передбачає самостійне опрацювання окремих, окремих, окремого змісту матеріалу, а потім використання цього змісту для створення більшого чогось. Це і перевернутий клас, коли учні мають вдома щось опрацювати, а потім, а потім в класі вже обговорити. обговорити. Та розібратися та, щодо цих тем. Тобто тут е, я гадаю, що вчителі самі краще знають, що їм робити, е, і вони мають цю свободу е, роботи, е, свободу вибору тих е, е, форм, методів прийомів, які є найоптимальнішими для їхніх класів. Тому що класи різні, і, відповідно, і те, що, де, що використовувати, є дуже різним.
0: Так, я тут єдина відразу ремарку скажу про те, що вчителі так прагнуть свободи, але коли страпляються такі ситуації, вони кажуть, дайте нам щось, якийсь механізм, щоб у нас це було. І, можливо, інколи воно якраз тут не хочуть розчинятися в цій свободі, а, можливо, щось мати, якийсь інструмент. І я тут чесно скажу про те, що діагностичні тести вийшов, українська школа ННН, я використовував цього року, я працюю зараз 9 класом, і на початку так, доучив дітей до платформи. І дуже важливо важлива Вага в тому, що діти бачать фідбек автоматичний, вони бачать, які помилки трапилися, де вони можуть десь підучити якісь матеріали, повторити якісь конспекти і так далі. І це дуже класний кейс для вчителів. І, в принципі, я також тут доєднуюсь до твоїх слів про те, що… Кожному вчителю, кожній вчительці легше на місці, конкретно з конкретними дітьми подивитися, чого не вистачає. І тут точно, шановні вчителі, хто нас буде слухати, хто вже слухає, тут не варто боятися щось застосовувати, якісь експерименти, можливо, подивитися, подіагностувати, можливо, з різних аспектів цих дітей. Тому що, ну, важко, насправді, іти далі за програмою, якщо ми маємо вже якийсь геп, маємо вже якісь втрати. І це просто буде такий, це не буде сніжний це буде якийсь такий антисніжником, коли ми щось хочемо дітям пояснити, а вони щось попередні не розуміють. І я, наприклад, знову таки на початку цього року я ще не дійшов, чесно, на всю аудиторію зізнаюся до програми конкретного дев'ятого класу. Мені треба повторити матеріали за восьми клас, що таке просте ускладнене речення з української мови, щоб потім говорити про складне. І я не думаю, що це великий злочин. Якщо ми там трішки відійдемо від наших планів, ми їх потім можемо десь наздогнати. Але важливо от увійти в цей навчальний рік з такою адаптацією і дітей адаптувати до нового, власне, навчального року.
1: Це дуже крута теза, абсолютно її підтверджую. Власне, навчальні втрати мають ефект накопичення. І точно шкідливим, є бігти, відп... бігти в наших темах відповідно до програми, не, е, не аналізуючи те, що було пропущено, тому що на такому крихкому грунті точно ніякої хорошої будівлі не вийде. Е, е, якщо говорити мовою метафор, то уявіть собі, що у вас немає фундаменту і така от дуже волога, е, дуже вологий ґрунт, то, щоб ви там, якої висоти будівлі ви б там не побудували, ви… Все
0: може впасти.
1: Так, ви е, ризикуєте вкласти певні ресурси в абсолютно неправильну е, конструкцію. Тому є е, з кожного навчального предмета, з кожної дисципліни є ключові поняття, є клю, ключові питання. І е, не такі зацемендувавши ці ключові питання і поняття, не варто рухатися далі. Більш за все. Більш за те. Кожний і кожна учителька дуже добре розуміє, що е, в навчальному предметі є те, що є дійсно фундаментом, а є те, що є красивим е, декором, надбудовою, там, якимись вензельочками. Так от, е, враховуючи ту ситуацію і враховуючи те, е, як ми зараз живемо, де ми зараз живемо, і що є великі стреси в дітей і в нас, що кожний вечір, кожен з нас, і кожен з нас дивиться на новини, що де, що де вибухає не вибухає, то от, можливо, від декоративних елементів можна і відмовитися. І ви сказали, ти сказав, що це не буде там великий злочин. Я вважаю, що е, тут це, це просто адекватність. Да? Ем...
0: Нова реальність. Да, люди
1: та да, люди, люди мають адекватно дивитися, чесно дивитися в очі тим проблемам, які є і, відповідно, ухвалювати серйозні дорослі рішення, в тому числі, і щодо тих тем, які варто, на яких варто зупинятися і варто сидіти умовно не один урок, а декілька, а які теми акуратно пропустити. Уминути. дати їх на так зване самостійне вивчення, яке передбачає
0: і світ без цього продовжуватиме далі існувати, жити. Тобто, в принципі, це дуже важливий меседж для освітян, для вчителів. Я думаю, що, можливо, хтось з цим не погодиться. Можете в коментарях потім написати або поділитися своїми думками. Але ну, інакшого виходу зараз немає. Ми у вирі цієї війни, і ми не знаємо, як довго вона ще буде тривати. Але ми маємо не зупиняти навчальний процес, маємо надалі спілкуватися, комунікувати і взаємодіяти з учнями та ученицями. Мрій, дій, подкаст на радіо Сковорода. Але у мене відразу ще питання. Я знаю, що український центр багато роз'яснювальної роботи проводить і з батьками в тому числі. І тут дивіться, якщо вчителі, вчительки зрозуміли, що треба, Десь оптимізовувати програму, десь не гнатися вперед заради тільки вичитки програми, щоб дата збігалася з темою, там, в квадратику, в записи. Що треба повільно, адаптивно входити в навчальний рік, будувати фундамент і далі нашаровувати вже якісь нові там прошарки. То дуже часто батьки, натомість, хочуть, щоб жодної теми не оминули, щоб дитина була в ресурсі, щоб дитина вивчала кожен предмет так само якісно, як і до 24 лютого 2022 року. Що би ти могла сказати батькам? От, які меседжі могла б їм залишити зараз?
1: Шановні мами і тата, скажіть, будь ласка, скільки художніх книжок ви прочитали з 24 лютого 2022 року? Як часто, читаючи ці художні книжки, ви забуваєте, про що йшлося на попередній сторінці? Як часто ви зупиняєтеся і точно не знаєте, а про що ви зараз думали, чи думали взагалі, і не можете сконцентруватися на своїх думках? Як часто на роботі ви забуваєте, що вам сказав керівник чи керівниця, і не можете точно сформулювати, а про що йшлося на тій нараді, яка годину тривала? Ваші діти відчувають те саме. І ви, дорослі люди, які маєте вже досвід боротьби за стресами, ви маєте вже досвід складних рішень в житті, виборів, тощо, а в них такого досвіду ще немає. Тож не варто вимагати того, що вони зараз просто не можуть продемонструвати. Ми опинилися в тій ситуації, в якій ніхто з нас не хотів би опинитися. В ідеальному, прекрасному світі, де немає війни, та наші діти в безпеці, і ми ми впевнені в їхній безпеці щосекунди. Цей світ не такий. І варто це визнати, і, відповідно, свої очікування від дитини до адекватних підвести. А З іншого боку, не варто й забувати про певну вимогливість, тому що навчання – це виклик. Немає більшого задоволення, ніж розв'язати задачу, ну, я говорю як математикиня, яку ви раніше не розв'язували. Немає більшого задоволення, ну, принаймні, в такому в прагматичному, в прагматичному полі і е, навчання має бути викликом, дитині має бути трохи складно, вона має проявляти е, наполегливість, інтерес. Навчання це не про е, не лише про задоволення таке, от все у нас прекрасно, ми нічого не робимо, тільки граємося. Ні, навчання це виклик, але це має бути посильний виклик. Є таке поняття, як зона найближчого розвитку, та, от навчання це про те, що ми маємо долати себе певною мірою. Але ми не маємо ламати себе. І якщо дитина, ви бачите, що е, кількість домашніх завдань вже явно перебільшує і зашкалює, та, е, зашкалює і що дитина не може сконцентруватися на них і відтак вже сенсів не їх виконувати, то зупиніться це в якийсь момент, сходіть в парк погуляти. Власне, навіть дослідження показують, що діти, які задовго виконують домашні завдання, вони мають нижчі результати навчальних досягнень, ніж ті діти, які виконують їх адекватну тривалість часу. Ми маємо це і в моніторингу початкової школи, такі результати. Звичайно, діти, які довго виконують завдання, часто їм просто складно їх виконувати і відтак... І відтаки результати маємо не дуже, але насправді це пов'язані речі, тому що коли щось триває безкінечність, то ефективність цього процесу може бути не, не, не надто хороша.
0: Так і тут варто нагадати просто про баланс. Знову таки, баланс, причому між усіма учасниками освітнього процесу, тому що якщо вчитель сьогодні дає там п'ять. Вправ з математики додому в п'ятому класі, напевно, там замість однієї, наприклад, це не є зовсім окей, ситуація, і тут треба комунікувати батькам з цим педагогом, можливо, з адміністрацією школи, і домовлятися про якісь певні такі правила гри, тому що це знову таки, як мені здається, зараз можливо, тим не виправиш, але не може держава дати повністю інструкцію, як робити в цій ситуації, в цій що робити, кому писати і так далі. Тобто можна домовитися на місці, чи не так
1: взагалі історія про те, що ми постійно дякуємо якихось інструкцій, це така історія не про доросле суспільство. Ця страшна війна має навчити нас багато чого, я впевнена, що багато чого ми вже навчилися, але серед іншого це і про те, щоб брати на себе відповідальність, і про те, щоб ухвалювати певні рішення на місцях.
0: Не чекаючи на погодження десь там Не вищі.
1: чекаючи на те, що десь президент сам скаже, скільки хвилин має тривати певний урок, або скільки хвилин ви маєте виконувати домашні завдання І з математики для п'ятого кла. І скільки вправ треба брати додому. Дорослі люди мають аналізувати ситуацію, яка є навколо них, і ухвалювати рішення. Очевидно, що вони не можуть бути протиправними, протизаконними і суперечити здоровому глузду. Але, впевнена, що серед вчителів ми не про це говоримо, та? але е, аналізувати те, що є в тих умовах, в яких ви живете, і в тих умовах, в яких вам доводиться працювати, або вашим дітям доводиться навчати – це важлива характеристика дорослої людини.
0: Так, друзі, не біймося брати на себе відповідальність і не чекаємо на сигнали згори, тому що це не дуже доросла позиція. Знову-таки, я впевнений, що і вчителі можуть знайти спільну мову з батьківськими колективами, з адміністрацією шкіл. І тут, напевно, що має бути знову-таки здоровий баланс. І напевно, що знову таки в центрі має бути дитина, її інтереси, її можливості, її ресурс. Дуже часто у дитини не може бути ресурсу до виконання домашнього завдання чи якоїсь теми. І тут важливо, ну, відчути цей момент і не наполягати, що саме зараз буде контрольна робота там з 20-ма запитаннями. Можливо, це можна там перенести на наступний рік, або, можливо, спростити цю контрольну роботу, якщо ми говоримо про там урок в державній школі або в приватній школі в будь-якій. то звичайно, що тут треба шукати якісь компроміси спільною мовою. Це дуже дуже важливо. Але е, на виході зі школи, якщо ми говоримо про 11 клас, ми маємо ну, достатньо серйозне е, оцінювання. Раніше е, я не складав сам ЗНО, е, будучи випускником, але я протягом тривалого часу працював на Сумщині, і я пам'ятаю, що ЗНО для випускників – це ну, був, був такий потужний стимул, тому що вони знали, що якщо вони добре складуть ЗНО, вони зможуть вступити в якісні, престижні, вищі навчальні заклади Києва, Харкова, всі України, Україну в тому числі. І знову-таки те, про що ми говорили на початку, це був такий виклик, і коли учня або учениця здобували, наприклад, там отримували 198 балів, 200 балів, це був такий високий-високий для них мотиваційний чинник і відчуття «я зміг, я змогла, я впорався», і це дуже класно. Цього року ми вже в третєм будемо складати НМТ. Які особливості цього процесу, власне кажучи, над чим працює український центр? Я знаю, нещодавно ви вже опублікували певну інформацію, що буде цього року якісь інновації.
1: Власне, те, про що ти говорив, це можливість, можливість вступити до закладів вищої освіти. Це наш пріоритет, наша мета. Я також не складала зовнішнє незалежне оцінювання, просто тому, що випустилися раніше зі школи. Але я би мріяла про це, тому, що це прозорий, неупереджений інструмент. Ми гарантуємо, що випускники вступлять до мрійних закладів освіти, якщо вони докладають до цього та, своїми зусиллями, якщо вони свідомо навчалися. І це, мені здається, що дуже, дуже важлива цінність того продукту, того продукту, який ми даємо. І вся команда Української регіональних центрів оцінювання якості освіти, направду вірить в те, що це є важливе надбання системи освіти, і не тільки. Те, що ми показали Україні, що так можна, що можна без всіляких е, хабарів, хабарів. Можна
0: сказати це слово в ефірі, так?
1: <сум> ми домовилися, що ми можемо говорити майже всі слова, але <сум> якісь слова для мене ще й важкі. Що е, без хабарів, е, без е, знайомств, без якихось, е, не знаю, сімейних історій, та? що можна вступити в той заклад вищої освіти, про який ви мрієте лише своїми зусиллями і своєю працією це означає, що такі зміни можуть бути в усіх сферах. Що можемо, ми можемо зробити так, як це є в світі, і нічого нам не заважає побудувати у нас таке суспільство, яке буде просто позбавлене, яке матиме яке матиму щеплення проти хабарництва і щеплення проти проти цієї дрібної історії, зі знайомствами і всім іншим. Щодо того, яким буде національний мультипредметний тест і чому саме національний мультипредметний тест, а не ЗНО. Подивімося, знову ж таки, чесно в дзеркало і спитаємо себе, чи можемо ми гарантувати, що проведемо паперове тестування в класичному форматі, 4-5 предметів по 3 години в Україні і ще в понад 30 країнах світу відповідні за тих обставин, які ми маємо, забезпечити проведення таких тривалих оцінювань в класичному режимі і не лише в Україні, а й за кордоном, бо це є вимога, вимога СГОДАННЯ, Неможливо. Ми знайшли той спосіб проводити вступні випробування, який на наші сьогоднішні виклики відповідає. Це не ідеальна модель. І скажу одразу про ті недоліки, які вона має, і про які ми абсолютно свідомо і чесно говоримо. Найперше – це те, що тести з кожного навчального предмету є доволі короткими. Раніше ми пропонували, до прикладу, з української мови тестування впродовж трьох годин. Тепер – українська мова і література. Так? Тепер – це тест впродовж, який триває одну годину. Раніше кожний навчальний предмет діти проходили в окремий день. Тепер цього року, в 2023 році, це було три предмети в один день, а в 2024 році це буде чотири предмети в один день. Звичайно, це значно складніше для вступників і, звичайно, це... Ну, це не ідеально з точки зору інструмента, тому що чим довший тест, тим краще він перевіряє навчальні досягнення і чим сфокусованішим вступник є на одному предметі, тим ми краще перевіряємо навчальні досягнення саме з цього предмета, а не з того, чи може дитина переключитися. Плюс раніше в тестах з української мови, української мови, літератури, математики, іноземних мов у нас були завдання з наданням розгорнутої форми відповіді ти говорив, що перевіряв власні висловлення дітей. Це про це. Я вважаю, що треба погодитися, що в тестах змов. Та важливо, щоб... Це бішова дитину...
0: складова, так. Не просто позначити А, Б, В, Г, а ще й написати якусь там письмову роботу.
1: Та, тобто знати, де ставиться апостроф в слові – це класно. І вміти обрати правильно написане слово – це чудово. Але вміти сформулювати свою думку. І, власне, правильно написати це ж слово, але самостійно, та не обравши його з переліку, це зовсім інша компетенція, і вона, вона є важлива. Але, але, ідеальний світ відрізняється від реального. І реальний світ, він такий, у нас майже кожного дня, в, от цьогоріч, ми проводили тестування, майже кожного дня ми мали повітряні тривоги. В деяких регіонах тривалість повітряних тривог дорівнювала загальній тривалості тестувань в ці ж дні. Якщо ми говоримо про Харківщину, про Миколаївщину, то тривалість повітряних тривог була такою ж, як і тривалість тестувань. Більше за те, наші, наші випускники, вступники, та вони проживають тепер не лише в Україні, а вимушено проживають в багатьох країнах світу. І в 2022-2023 в році ми проводили тестування ще в 32 країнах світу. Зокрема, Польща, Німеччина мали до 10 тисяч наших учасників. Тобто, Польща – це майже 7 тисяч учасників, Німеччина так само, Чехія – майже 2 тисячі учасників і перший рік, і другий рік. І те, чого ми хотіли би, це ми, як тестологи, усвідомлюємо, який має бути інструмент. Але ми, як люди, які... Мають реально дивитися на речі і ставити собі ті завдання, які можна виконати як найкраще, а не просто плекати якісь марні мрії про те, що у нас не буде жодної повітряної тривоги, і що кожен учень зможе чотири рази прийти на тестування і по три години написати тести, або що ми зможемо в безпечному режимі, в конфіденційному, доставити матеріали до. Канади чи США, а потім забрати назад бланки і так само в такому ж безпечному форматі, конфіденційному їх перевірити. Ну, Це нереалістично. Те, що є реалістичним, це те, що ми проводимо. Ми за три місяці майже минулого року зробили абсолютно нову систему тестувань. Країна роками готується до проведення тестувань в комп'ютерному форматі. Ми Трохи більше, ніж за три місяці зробили це. І, це, і ми це зробили, і ми живемо так само, як і всі інші е, українці, які не виїхали. Там ми живемо в тих же умовах, ми також живемо під е, обстрілами. і для нас не створено підземний бункер, де ми всі сидимо. На жаль. Я не знаю, як є, ми як всі. Тому ми, ми маємо право, я вважаю, і можемо собою пишатися, і наступного року це не ідеальна модель, ми її будемо також зреалізовувати. Вона дозволяє зробити найголовніше, вона дозволяє відібрати найкращих до найкращих закладів освіти. Функція розподілу працює дуже добре, і 22-го року, і 23-го року статистичні показники тестових форм, тестових добірок були дуже високими. І ми сподіваємося, що і у 2024 році так само з точки зору тестології інструмент буде працювати дуже добре, і ті способи організації таких комп'ютерних тестувань, які ми вже напрацювали впродовж двох років, вони також будуть працювати.
0: Чудово, що ж учні старших класів 11 класу готуються до НМТ в 2024 році, і будемо бажати їм успіхів на цьому непростому процесі, але дуже приємному процесі, коли ми досягаємо учні досягають позитивних результатів. Мрій дій, подкаст на радіо Сковорода. А я би ще хотів трішки відмотати назад і все-таки до освітніх втрат повернутися, якщо ми говоримо про інші класи, та й про 11 в тому числі. Е, я знаю про те, що зараз на рівні держави є певні підходи, стратегії, як надолужувати освітні втрати. Е, деякі громадські організації, деякі компанії долучаються до того, що, наприклад, пропонують індивідуальні заняття онлайн е, з учнями. Із супроводом тютерів або менторів деякі організації, зокрема благодійний фонд МРІДІО освітня фундація. Ми організовуємо разом із донорами компанії UNICEF групові заняття в 14 регіонах України, де є місцевий вчитель в регіоні, де він спілкується офлайн з групою дітей. Є інші підходи, коли онлайн-групові заняття, є офлайн-індивідуальні заняття, є різні стратегії. Ми говорили перед ефіром про те, що навіть є стратегія як надолужити освітні втрати – це всіх дітей України залишити на ще один навчальний рік. І отут, і, і, як варіант, теж така стратегія може бути теоретично. На твою точку зору, на точку зору Українського центру, можливо, ще якихось експертів, яка стратегія щодо на надолуження освітніх втрат Можливо, максимально реалістична, або, можливо, найбільш імовірна. Як ти думаєш?
1: Почнемо з найменш імовірної або найменш реалістичної. Це залишення всіх учнів на другий рік. Чому взагалі ми це обговорювали? Тому що в міжнародній практиці, в тих роботах науковців з питань освіти, з якими ми ознайомлювалися в Українському центрі оцінювання якості освіти, така, такий спосіб, він завжди описується одним з перших. Експерти наполягають на тому, що він не Дієвий, Чому? Тому що ключовою особливістю навчальних втрат є те, що учні, наші учениці, мають різні втрати. І ем, це стосується і тих предметів, з яких один учень може мати втрати, а інший учень може не мати певних втрат. І це навіть в одному класі. Але це стосується і груп учнів, про, про що ми вже говорили, то, що у нас є навчальні розриви. І, відповідно, одні категорії учнів, учениць, можуть засвоювати все майже на тому ж рівні, щоб, якби вони їх засвоювали до війни. А для інших це зовсім е, така історія, Історія про дійсно великі втрати. Тому залишення учнів на другий рік – це неефективний спосіб, про що ми бачимо і в роботах Організації економічного співробітництва та розвитку, і в роботах Світового банка. Більше зате варто бути прагматичними. Ще додатковий рік навчання – це кошти, які ми маємо з економіки вкласти. Це кошти, які мають компенсувати те, що в нас робітнича сила на рік пізніше зайде в такий наш ринок та сфер послуг і праці. А ще це кошти, пов'язані з тим, щоб цей додатковий рік наповнити змістом та, я прошу не, прошу не плутати е, питання 12-річної освіти з питанням цього додаткового року. Це абсолютно різні речі. Концептуально, коли ми говоримо про е, перехід від 11 річної до 12-річної освіти, ми говоримо про наповнення змістом освітніх курсів. Ми говоримо про іншу методологію побудови е, старшої школи, яка тепер передбачатиме створення ліцеїв академічної і професійного спрямування. Ми говоримо про те, що випускник матиме абсолютно інші якості. І економіка, фактично, ми вкладаємося в те, щоб це був успішніший працівник чи працівниця, успішніша людина фактично. Коли ж ми говоримо про те, щоб просто додати семикласнику ще один сьомий клас, або одинадцятикласнику ще один одинадцятий клас, ми втрачаємо всі ті фундаментальні особливості засвоєння, які мають знати всі педагоги. Мотивація. Якщо мені минулого року було важко засвоїти біологію, тепер ви мене змушуєте ще рік вчити та, та сама, моя мотивація не покращиться. Я швидше за все забуду те, що я і не знав з не знав, та ще й забув, є така фраза. Якщо ми говоримо про те, що у нас є в класі учні, яким було, яким було легко щось засвоїти, і ті, ким було важко щось засвоїти, то, відповідно, в мене збирається аудиторія учнів і учениць, в яких Різні потреби, а ми їх задовольняємо одним, одним і тим самим інструментом, додатковим руком того ж міста. Це не працює. А тепер що може працювати? Знову ж таки, в цих же працях ми читаємо про те, що можна робити. Групова робота – те, про що й ти говорив, та організація групових занять з питань щодо недолуження. Які тут, про що тут варто пам'ятати, коли ми хочемо застосувати цей прийом? Найперше, це про те, що варто діагностувати – втрати і створювати групи відповідно до е, інформації. Е, до прикладу, ті тести, які є на всеукраїнській школі онлайн, дозволяють е, вчителю чи вчительці отримати рекомендації, е, і, так само, як і учням, і з'ясувати, е, які саме теми не опанували, які саме групи учнів, відповідно, ми можемо створити такі маленькі колективи і з ними працювати щодо надолуження конкретних тем. Е, з Буду говорити про плюс і мінус кожного підходу, mm-hmm. а далі вже okay. розширити. І, власне, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти є праця, де ми намагалися узагальнити всі, всю ту інформацію, яка є в міжнародних джерелах. І я гадаю, що колегам можна буде почитати за потреби. Власне, мінус в цьому – це те, що додаткова групова робота має бути обов'язково оплачувана. Якщо ми говоримо про роботу в межах тих же класів, в межах тих же уроків, то очевидно, що ми можемо, знову ж таки, відставати від програми, що буде питання, як сформувати ці групи, що мають бути бажано напрацьовані для вчителів уже готові рішення щодо організації такої групової роботи. Ми на початку говорили про те, що вчителі хочуть, крім свободи, ще й розроблені рішення. Це абсолютно правильно. Ви не, ви не передбачаєте, що будівельник прийде на об'єкт без, ну, зі своїм перфоратором, зі своєю штукатуркою, да, і буде сам щось класти, те, як йому...
0: робити свій внесок
1: Робити свій внесок в кожну будівницю. Так само ви не передбачаєте, що в магазині, де продається хліб, продавщиня свій хліб буде приносити. Так не працює. Тут ми говоримо про те саме. Ми говоримо про інструменти. Викладання відповідно ці інструменти бажано, щоб були розроблені, щоб ними можна було користуватися і готові рішення, щоб були. Подивіться на підручники Оксфорду Кембриджу з вивчення іноземних мов. Та це книжка для вчителя. Там це просто скарбничка.
0: Це мрія для вчителів української мови та літератури. Всіх коли ми продумачу. маємо підручники з української мови, і коли ми бачимо підручники з англійської мови, то ми бачимо. До чого треба пранти?
1: Всіх предметів, всіх предметів. Ви хочете? Ви це не знімає потреби в креативності? Навпаки, креативність простіше і краще розвивати на хорошому такому тлі. Та, то, звичайно, з це те, що такі групові картки, такі матеріали для групової роботи, вони мають бути напрацьовані, і якщо вони, вони є, то, звичайно, вчителям, вчителям простіше з ними працювати. Ще один крок, дуже важливий, на мій погляді, ми частково його вже обговорювали, це адаптація програм до викликів і до ситуації сьогодення. Не всі теми ми можемо засвоїти, тому що в нас менше годин – і більше прогалин, відповідно, нам потрібно, е, нам потрібно усвідомити і ухвалити доросле рішення про те, що щось ми оминаємо, а на чомусь ми акцентуємо свою увагу. Плюси очевидні, але і мінуси очевидні, тому що це питання суспільного договору, консенсусу, діалогу, е, це питання про те, що потрібно чимось пожертвувати. Кожний з нас предметник є... Не
0: хоче жертвувати.
1: Та, та ми, ми всі дуже вважаємо важливим кожну, важливою кожну тему, важливим кожний концепт, кожне поняття, і це зрозуміло. Тому що справді закохана в свій предмет людина, та е, пристрасна людина, вона вважає, що все, що вивчається, це прям все дуже важливо. І е, мінуси, зрозуміли, що це. Е, мають бути групи, які потрібно створити, які мають між собою домовитися, а потім ще це потрібно перекласти на методичну літературу, на рекомендації, знову ж таки, на готові пакети для вчителів щодо реалізації таких підходів. Далі, це колаборації між вчителями-предметниками різних навчальних предметів і, можливо, навіть вчителями з різних шкіл. Для того, щоб щоб використати додаткові години на надолуження, нам потрібно ці години десь зекономити. Є певний перелік на навчальних тем, які є спільними для різних предметів. Фізика і хімія вивчає мікро- і макросвіт, та питання атома, вивчається і там, і там. Ми могли би викладати цей предмет в межах одного курсу, віддавати ці години для того, щоб надолужувати ключові концепти фактично з обох предметів, але це дуже складно з точки зору розкладу, це дуже складно з точки зору програм, тому що потрібно у увідповідна тет, де ці теми вивчаються в різних курсах. Це дуже складно з точки зору організації використання методичної літератури, тому що трохи різні акценти і трохи різний підхід для вивчення таких тем. І, відповідно, ця організаційна складність, вона часто не дозволяє йти таким шляхом. Інтегровані курси – це хороше рішення щодо цього і в концепції нової української школи передбачена можливість інтеграції предметів. Я знаю, що є чудові інтегровані курси з української мови, української літератури, зарубіжної літератури, і за рахунок них можна і краще насправді засвоїти теми, наприклад, з літератур, і вивільнити певну частину годин. Але це важка робота. Важка робота
0: всіх. Яка потребує ресурсу і готовності вчителів власне інтегрувати і Ну, це інша методологія просто. Не можна там робити акцент тільки на мові або на літературі. все це в комплексі має бути, і це особлива така окрема підготовка вчителів, що має бути.
1: Треба обов'язково готувати вчителів до цього. Ви не можете очікувати, знову ж таки, якщо повернутися до, до нашої метафори та, з будівельником, ви не можете очікувати, що людина, яка будувала стіни, тепер почне займатися, я не знаю, наклеюванням шпалер. Ну, це різні підходи, різні способи викладання. Це, з таки має бути напрацьований пакет рішень для вчителя і вчительки, яким можна легко послуговуватися. Коли ми говоримо про інтегровані курси, ми фактично розуміємо, що вчитель чи вчителька стає ну, супергероєм в Герині в квадраті. Тому що вам потрібно і мати такий фантастичний просто світогляд і уявлення про те, де якісь приклади, аналогії будуть доречними, і ще й вміти якось однорідно та, і гармонійно вибирати що, коли, куди, як викладати. Це, це просто фантастика, насправді, якщо так говорити.
0: Але в інтеграції я особисто вбачаю велике майбутнє. Мені здається, що ну, кілька років, і точно цей процес у нас буде більш масштабним в Україні, і вчителі більш масово будуть погоджуватися на те, щоб долучатися або до розробки, або до проведення таких інтеграційних курсів, тому що дійсно дитина не вбачає світ там тільки через аспект мови або тільки через аспект літератури. Це все якби спільна така дійсність, яка є в навколишньому просторі.
1: Природнича наука, та? багато потенціалу в цьому підході з природничих наук, літератур, що, що, але і багато викликів, тому що експерт, предметник, хімік, може не бути експертним предметником фізики, фізик, з, фізики з біології. Так? І, відповідно, це надзвичайно важка робота і вчителів, і закладів, освіти, закладів вищої освіти, які готують педагогів до того, щоб вони могли викладати ці різні предмети разом. Але зрозуміло, що цей шлях і кращого ціліснішого погляду на світ але й шлях економії години відповідно надолуження тих втрат, які є, і це те, що дозволить зосередитися на надважливих ключових темах або поняттях. І, власне, ширше подивитися на сферу загалом, на ситуацію загалом. Ще багато є всяких цікавих штук, про які можна говорити на локальному індивідуальному рівні, або ж, якщо ми говоримо про державу, то державного рівня такі пропозиції. І з ними можна знайомитися, зокрема, і в нашій
0: книжці. Так, а про інтеграцію я взагалі собі подумав, що це звучить як тема окремого подкасту. Готовність людей до інтеграції вчителів, готовність батьків, тому що не всі хочуть бачити спільний курс, а всі хочуть, можливо, хтось хоче окремо бачити фізику, хімію, біологію. Але це, насправді, окрема тема, і це, від себе дозволює такий коментар перспективний напрямок, який, я думаю, з часу ми відчуємо на собі на 100%. Дуже багато ми про все поговорили, але якщо резюмувати, Тетяно, ми розпочали новини в Ще uh, вже черговий навчальний рік в умовах повномасштабної війни. Що би ти хотіла побажати всім учасникам цього освітнього процесу в цьому році? І учням, ученицям, батькам, і педагогам в тому числі?
1: Багато хотілося б побажати. Напевно, з ключового я бажаю нам всім єдності. Щоразу, коли ми хочемо розділитися на якісь групи, підгрупи, коли ми хочемо зауважити, що якась група чи підгрупа не робить чогось, можливо, Пам'ятати, що лише такі єдні суспільства мають можливість діяти як ціле і, відповідно, значно краще в таких ситуаціях кризових, як зараз, наприклад, і у війні. Ця єдність і щодо ставлення до вчителів, і до батьків, і до дітей – ми всі одна нація одна країна, єдина країна. І тому кожного разу, коли ви хочете написати вгідливий коментар на Фейсбуці або в Вайбері, написати щось негативне своїм учням, чи своїм дітям, чи вчителям своїх учнів, чи щойно, подумайте про це. Перша єдність. Друга Стійкості і витривалості. Збройні сили України, наші захисники, захисниці, вони показують, що немає меж для людської стійкості і витривалості. Ми просто не можемо. Ми просто не можемо зламатися, коли вони цього не роблять. Якщо вони в тих умовах, в яких вони щодня перебувають, якщо вони продовжують боротися і міліметр за міліметром, сантиметр за сантиметром вигризають нашу землю у ворога, то ми в тилу маємо робити те, що ми маємо робити. І докладати всіх зусиль до того, щоб наші процеси були якнайкращими, щоб ми не втратили ту державу, яка є, бо вони заради нас борються. А далі, щоб ми змогли її відбудувати, і щоб на їхніх пенсіях їм було комфортно. І третє – це просто віра в те, що все буде добре. І віра – це... Віра, надія, любов – це така тріада. От віра з них, як мені здається, це те, чого ми всі потребуємо, і те, що точно в кожного українця має вкорінитися. Віра в те, що все буде Україна.
0: Це саме той випадок, коли немає що додати до цих побажань. Насправді, освіта дуже важлива, і ми сьогодні маємо триматися і працювати максимально якісно, виконувати свою роботу. І допомагати всім дітям надолужувати освітні втрати, досягати нових знань, досягати нових вершин під час навчання в школі, зокрема. Дякую за цю чудову розмову. З нами була сьогодні Тетяна Вакуленка, директорка Українського центру оцінювання якості освіти. Дякую тобі, Тетяна, за розмову. До зустрічі.
1: Дякую всім, до зустрічі.
0: Привіт. Мене звати Артур Пройдаков, я виконавчий директор освітньої фундації «Мрій-дій», вчитель української мови та літератури у школі «Мрій-дій». Також є переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine. У другому сезоні «Мрій-дій» подкасту ми будемо говорити про сучасну освіту, про навчальні підходи, які працюють, про нову успішність та про те, як школа може готувати до життя. Подкаст, який допоможе батькам та освітянам налаштуватися на новий навчальний рік. Будемо максимально корисними для вас та вдячними за поширення цього важливого контенту.